0: Eccoci qua, siamo tornati con ogni maledetto museo alive. live. Eh, Elisa, è un piacere averti qui con me, anche perché stavo adesso dicendo ad Elisa, prima di entrare in, eh, in diretta, eh, questa cosa. Ti ho mandato il link per Zoom eh, e, e mi sono accorto che eravamo in contatto dal 2014 quando, non so se vabbè hai visto, hai visto prima che ti avevo chiesto del libro perché volevo ordinare il tuo libro no? è stato parte della mia tesi ehm, e quindi è veramente un piacere averti, averti qua e, e, e conoscerti poi veramente a vivo perché poi è sempre, è sempre quella, quella distanza che non è mai stata colmata no
1: da, no, eh. no infatti, eh, dovevamo aspettare questo Mamma mia, il covid un... per colmare la distanza perdonami
0: <ride> no, è, è un piacere veramente avere Elisa è archeologa e autrice di libri, sentiremo poi nello, nello specifico, è una delle persone che dal 2011 ha cambiato da un certo punto di vista la comunicazione eh, dei musei in, in Italia. Però prima di arrivare a questo potere, questo percorso che in parte ci lega comunque, perché entrambi archeologi, entrambi abbiamo visto nella comunicazione una, una leva eh, da da sfruttare per, per, per veicolare meglio certe, eh, c- certe nostre caratteristiche anche, ecco. certo, certo. E, um, Ti chiederei, Elisa Bonacini, di, di presentarti e, e presentare un po' anche il tuo percorso di studi, perché... È molto interessante, molto particolare, esatto. è stata una ribelle, anche tu, ma bellissima, sono super felice. Sì,
1: sì. io in, in realtà appunto eh, nasco archeologa, quindi eh, laurea in lettere classiche, scuola di specializzazione mm. in archeologia eh, e forse proprio mh, anche la, 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 la vita e la carriera scientifica dell'archeologo che molto spesso... Mh, era costretta a consegnare le relazioni di scavo e poi rimanevano nei cassetti Eh, mi faceva capire che era diversa il tipo di ricerca Mm che volevo fare Eh, perché ho sempre pensato che la ricerca fosse comunque eh, il più pubblico possibile altrimenti non ha senso tenerla per sé Eh, in realtà eh, appunto mentre scavavo lavoravo eh, in in cantiere, allora lavoravo al teatro greco-romano di Catania, schedavo materiale archeologico vario che usciva fuori dallo scavo ehm, io avevo deciso di riscrivermi all'università per pigliare una seconda laurea, io sono sempre una che rincorre se stessa, cioè ho difficoltà a starmi dietro e, e, e dunque eh, mi iscrivo per prendermi questa seconda laurea. e Allora c'era eh, valorizzazione dei beni archeologici, era la specialistica. E in un momento in cui ancora perché poi ci fu una fase in cui le seconde lauree le regalavano con due o tre materie, io invece ne ho date dieci, quindi c'erano cinque del triennio, cinque del biennio. Quindi facevo la bella vita della, della, dell'archeologo in cantiere dalle sette alle quattro, tornavo a casa e mi mettevo sui libri a studiare. E quando sono arrivata al momento di decidere ho dato delle materie, tra cui museologia e anche economia e gestione delle imprese, che improvvisamente mi aprì un mondo, perché noi eravamo nella, nella fase eh, che ci, ci avevano abituato no? A, al, al, al refrain che di cultura non si mangia, che serviva per giustificare i tagli che avevano fatto al settore culturale, ai, ai, ai muri di Pompei che cadevano, diciamo tutte queste cose che noi conosciamo del, del, dell'epoca berlusconiana. Eh, sì, eh, quella è. Eh, e quindi eh, mi si, si aprì un mondo. Quando eh, ho cominciato a pensare che volevo trattare di musei, ehm, e non mi volevo prendere la seconda laurea solo per avere un pezzo di carta, perché non sono una che rincorre il pezzo di carta. Eh, rincorre forse le, le, il miglioramento di sé, le competenze, eh, la conoscenza... Eh, l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarità, questo è quello che rincorro forse. Eh, quindi eh, decisi di chiedere questa, questa seconda, la, seconda tesi, eh, non in museologia, che era storia dell'antiguaria e storia del collezionismo, eh, e che a lungo ancora eh, continua ad essere questo purtroppo in molti corsi anche in Italia, e come settore scientifico disciplinare per cui c'è ancora chi difende il suo orticello appunto della museologia tradizionale no, no, eh, no. da questo punto di vista non rendendosi conto che i musei sono altro, cioè i musei fuori dalle accademie eh, scientifiche sono ben alto. E quindi io già allora insomma mi ero convinta che questo settore potesse essere un nuovo settore di ricerca eh, per me che mi aveva veramente appassionato. Quindi chiedo la tesi sui musei e le nuove tecnologie eh, a, in economia e gestione delle imprese. Mm. Eh, allora tra l'altro a un'altra visionaria che è, eh, è Anna Mignosa, una eh, adesso appunto ricercatrice dell'Università del, eh, di, di, di Catania con una Prospettiva molto ampia europea lei eh, che è tra i fondatori insieme a Francesco Manino Ciccio Manino di Officine Culturali a Catania che è molto famosa appunto per la gestione del monastero dei Benedettini che è la mia sede storica dell'università. Quindi eh, parlare quando, è stato simpatico perché ehm, quando mi sono seduta eh, per discutere di questa seconda tesi di laurea in economia e gestione delle imprese, di musei e nuove tecnologie, io avevo davanti il parterre dei miei vecchi professori universitari, eh, io ho sempre collaborato con la soprintendenza quindi comunque non sono rimasta nell'ambito universitario. Eh, e sai, li vedevo guardarmi con, cioè, con str- stralunati eh, perché ho cominciato a parlare degli investimenti del PIL in cultura in Europa e sono finita a scendere a QR code, tax RFD, realtà aumentata e tutte queste cose che nel 2010 erano queste ignote eh, nel, nel nostro ambito. Da lì eh, la tesi eh, l'ho pubblicata, eh, quindi ho fatto il primo libro sul sul museo, che infatti si intitola il Museo Contemporaneo fra Marketing e Nuove Tecnologie, eh, perché quest'ottica di contaminazione proprio con l'ambito del del marketing e dell'economia della cultura mi ha affascinato subito, eh, ho fatto una serie di poi c'è stato un secondo libro sempre nel 2011 che è sul, solo sulle nuove tecnologie per la comunicazione e valorizzazione del patrimonio culturale eh, che era un altro pezzo in realtà della mia, della mia ricerca um, non ho scritto la, la, eh, questa, questa tesi pensando allora di lasciarla nel cassetto ma proprio mi rendevo conto mentre la scrivevo così come è capitato con quest'ultimo libro anche che stavo facendo qualcosa che secondo me doveva essere convinto. Riso, ecco. certo, certo. Ehm, poi ehm, ho partecipato a una serie di corsi, proprio anche con, con, con Anna. Siamo andati eh, alla, ad Amsterdam, dove c'era un, c'erano, c'erano dei corsi organizzati dalla eh, facoltà di economia della, dell'università di Amsterdam ed erano proprio orientate all'economia dei musei, il marketing della cultura, e tutte queste robine qua eh, molto simpatiche. Eh, e No, no, simpaticissime, a me piacciono da, veramente tanto. E, e da lì eh, ho deciso di cambiare completamente il mio orizzonte di eh, studi ehm, per crearmi una, seconda, una vera seconda carriera scientifica, perché io mi sento una ricercatrice e credo di dimostrarlo, ehm, e eh, anche lavorativa. Eh, perché appunto per fortuna eh, lavoro anche facendo consulenze, progettazione appunto, di, di, di questa tipologia di eh, argomenti ecco, in generale sulla comunicazione multimediale e così via e, quindi eh, riesco a fare un dottorato in, eh, a Catania eh, contro un po' tutto e tutti perché eh, mi era stato fatto capire che avrei dovuto farlo in ambito archeologico e io ho tenuto duro, perché eh, credevo in quello che stavo facendo e non volevo che qualcun altro mi tarpasse le ali. Eh, in, sono sempre stata così, ecco. eh, eh, Sono una che è sempre, molto spesso è stata un po' buttata fuori dalle porte e rientra dalle finestre. Eh, comunque, eh, in seguito appunto al dottorato, Durante anzi il corso del dottorato io dovevo fare un progetto eh, legato proprio alla comunicazione e valorizzazione, eh, tra l'altro incentrata su una proposta di turismo wireless a Catania. Uh-huh. Ed era ovviamente il, cos'è, quando è che ho cominciato, il 2012. Il 2011 era il progetto. Eh, e mi sono chiesta allora come comuni- comunicavamo in Sicilia il nostro patrimonio culturale. E come tutte le cose mie, io comincio a fare le analisi e dal paragrafo di quattro pagine diventano venti, poi diventano 80, poi diventano 200 e mi diventa il libro. Per cui eh, pubblicai questa costoletta di un volumetto così eh, della tesi di dottorato che eh, si intitola La visibilità sul web del patrimonio culturale siciliano fra cri- criticità che purtroppo sono molto spesso rimaste e prospettive ed era un survey online fatto su una serie di portali, alcuni non esistono più, altri esistono ancora, ci sono tanti morti digitali diciamo, di, di siti web che rimangono lì e, ed era un libro con i QR code eh, pubblicato a gennaio del 2012, non so se è stato il primo o il secondo in Italia, eh, ma siamo lì e quindi con i QR code si veniva rimandati ai siti web che avevo analizzato. Eh, Siti anche eh, di musei virtuali e e così via, perché c'erano delle belle esperienze, poche, eh, però comunque eh, molto interessanti, molto belle. E e questo mi ha consentito di avere anche uno spettro molto ampio sull'offerta culturale della Sicilia, perché veramente è stata una mappatura. Eh, Dopodiché eh, ho pubblicato la tesi di dottorato che si intitola dal web all'app che è un altro appunto il il quarto lavoro Eh, nel frattempo ho fatto anche ehm, sono stata anche chiamata dalla professoressa Sgarlata che che ormai appunto non è più con noi che è stata assessore ai beni culturali della della Sicilia c'è stato questo momento eh, di grande respiro che Eh, noi archeologi, ma in generale il sistema culturale siciliano ha vissuto in quel momento perché eh, si aveva voglia di fare e di svecchiare Eh, e allora lì ehm, ho avuto un anno e mezzo di pausa più o meno, in cui appunto sono stata consulente a titolo gratuito della della regione siciliana eh, per nuove strategie di rilancio dei eh, nostri musei Ehm, da lì nascono una serie di esperienze eh, di belle esperienze eh, che abbiamo avuto eh, perché io fondamentalmente quando sono arrivata lì mi sono chiesta, ma sapendo diciamo avendo fatto quel lavoro di survey che ti dicevo ehm, ma perché i musei in Sicilia non aprono le pagine Facebook ma qual è il problema? e quindi scusami eh, dunque, io sono stata lì tra il 2013 e il 2014, quindi parliamo dell'altro ieri, okay? Considerando quando è nato Facebook. Eh, quindi io eh, ho, ho chiesto eh, di farmi vedere la direttiva assessoriale che regolamentava questa cosa. E, e mi è arrivata un pe- una direttiva che purtroppo è stata rimessa in vigore al momento, eh, che mi ha fatto comprendere come veramente a volte le... Ehm, come si può dire, la mancanza di evoluzione sia a volte dovuta a fraintendimenti completi, ecco, da parte, nei confronti degli strumenti da parte delle, di chi decide. Questa, questa direttiva assessoriale, che era del 2012, In pratica considerava le pagine Facebook, perché di Facebook in realtà si parlava, come se fossero delle sorte di brochure digitali, né più né meno. Cioè, immobili, ferme, eh, l'unica cosa che era consentita all'utente era il mi piace. Per il resto chiusi i commenti, non puoi condividere niente, a parte che era anche scritta da chi non aveva capito come funzionava una pagina Facebook, perché diceva non non puoi accettare le amicizie, le pagine Facebook non hanno mai accettato amicizie o respinto amicizie, comunque... Quindi già si capiva il livello e in realtà diventava un ostacolo, era un ostacolo a chi voleva veramente aprire la pagina Facebook, quindi molti non la aprivano, a prescindere proprio per questo. Quindi ho detto va bene, ok, eh, facciamo una nuova direttiva. E quindi ho scritto una nuova direttiva che ho fatto passare sotto banco, eh, perché sì, tanto oggi, domani la, la firmano, la firmano, la firmano, in realtà non la firmarono mai, però per fortuna per fortuna mi sono venuti dietro tutti e quindi eh, un sacco di pagine Facebook di musei si sono aperte allora e fra queste c'è stato appunto il caso del, del Museo Salinas che ha aperto questa, questa pagina Facebook da museo chiuso e quindi eh, quello che è, diciamo con l'amico Sandro Garrubo poi siamo diventati ovviamente amicissimi legati da questa, anche da questa, da questa esperienza e, e lui si è um, ha, ha, si è autotrasformato nel social media manager del museo, um, in realtà ah, il, il museo già viveva una fase, noi diciamo, di lockdown allora, perché era chiuso, era completamente era chiuso, chiuso. Infatti, era chiuso per restauro. Noi infatti ah, ne abbiamo
0: parlato di, con, con Sandro durante il summit di questa cosa, io ho portato lui esattamente proprio nel, per, per parlare di community, proprio esatto. proprio, eh, tutti si lamentavano è come si fa a gestire un, un museo chiuso. Io dico, beh, guardate, abbiamo eh, l'esperto ah, c'è l'esperto che da anni che sta costantemente <ride> Esatto. e
1: eh, infatti la cosa, la cosa diciamo um, potente di, di, del, del, del lavoro che ha fatto Sandro per, per un anno e mezzo, due anni qualcosa del genere, prima di, riapire, di riaprire il pian terreno del, del museo, uh-huh. è, è stato quello di creare la community virtuale uh-huh. quando era venuta meno la comunità fisica intorno al museo cioè quindi eh, il museo attraverso poi un linguaggio completamente nuovo, innovativo allora perché ne- noi eravamo assolutamente ingessati nella comunicazione eh, museale sui social, figuriamoci quell'archeologica eh, con el- lo Zeus di Solundo con il like, con tutti i suoi post ehm, le storie che ha raccontato gli hashtag, eccetera eccetera insomma, con, ehm, con uno stile che poi è diventato
0: Certo. Eh,
1: unico, ecco da questo punto di vista e molti hanno replicato poi successivamente eh, il Salinas è diventato un modello che io infatti poi certo. ho, ho, anche, ho anche analizzato. Ora, ovviamente poi nel tempo, anche con la nuova direzione sono cambiate alcune cose e si vede diciamo, dalla presenza per esempio dei post in italiano e in inglese, oppure della eh, presenza delle delle, delle archeologhe eh, che un po' come hanno fatto tutti, tutti i musei, no? che hanno messo eh, i curatori eccetera, le archeologhe del museo hanno raccontato appunto anche loro in questa fase diciamo di secondo lockdown che il Salinas ha vissuto, e, quindi il Salinas è al terzo ecco per intenderci di lockdown e, e, e quindi nasce, eh, abbiamo questo momento tra il 2013 e il 2014, che è anche il momento delle invasioni digitali, eh, per cui, esatto.
0: E l'altra cosa, è perché, ehm, come vi dicevo, io ho conosciuto direttamente, ehm, direttamente Lisa partendo anche da quello che, era, quello che era il primo manifesto delle invasioni digitali, praticamente, giusto? Cosa si sì. fa con l'invasione digitale? Raccontaci un po', perché... Allora,
1: l'invasione digitali è stata... Sono
0: famose, ok? No,
1: ora in sono Italia. famose. In Ma realtà è... sono, state, sono state uno schiaffo in faccia, ok? In quel momento, storico per la nostra, per la nostra Italia. E intanto perché era una risposta dal basso che arrivava al Ministero. Sì. Perché il Ministero quell'anno decise di annullare la settimana della cultura perché non c'erano risorse, no? Mm. E, e dal basso un pugno di persone che nemmeno si conoscevano, ok? Eh, hanno deciso di di rispondere picche a questa cosa e di dire ok, sapete che ce la facciamo noi ce l'organizziamo noi digitale sui social Eh, per cui io vengo agganciata, tra virgolette eh, da da Fabrizio Todisco e Marianna Marcucci c'era anche Giancarlo Dallara eh, che è il direttore dell'Associazione dei Piccoli Musei, ehm, quando avevano già scritto il manifesto, in realtà il manifesto l'avevano scritto prendendo come spunto di partenza un articolo che io avevo scritto sulla rivista Il Capitale Culturale sul museo partecipativo Mm. Ehm, eh, e alcune frasi infatti del manifesto sono proprio citazioni che c'erano nel mio mio articolo, da lì è, è nata prima di tutto poi un'amicizia con con loro, Eh, con Marianna soprattutto ci sentiamo quasi giornalmente per un motivo o per un altro. E e lì abbiamo forzato la mano, perché allora in Italia non si facevano le foto nei musei. Quindi il primo anno è stato proprio di di, di prova e la risposta è venuta subito, tant'è che fummo messi nell'arco di un mese e mezzo, come esempio, di Urban Gaming Eh. eh, nel report di Siumbola quell'anno, ma era passato un mese e mezzo da quando non si erano chiuse le invasioni e e le invasioni consistevano appunto nel organizzare questi momenti eh, presso un museo, presso un sito culturale, archeologico che fosse oppure degli urban tracking appunto per le città, per condividere poi queste esperienze e e gli oggetti del patrimonio e così sui social, cosa che che era vietata che non era consentita non si potevano fare le foto figuriamoci condividerle quindi in realtà noi eravamo
0: una grandissima eh, cioè qualcosa che adesso diamo quasi per scontato eh, bravo però cioè, all'epoca questa cosa questa rivoluzione partita dal basso eh, quello andare un po' contro il regolamento o
1: sposata dagli uffizi eh, che, eh. Che, che, che cercarono di far capire Cavolo fatele fare le foto Infatti, eh, Davanti eh, al Davido
0: una grande, una grande Presa di posizione a mio parere è stata molto Presa
1: bella. di posizione dal basso di chi giustamente Dice sentite noi siamo uno strumento mm-hmm. eh, Gratis gratuito Eh, cioè non noi invasioni digitali, ma eh, noi amanti della cultura siamo uno strumento di divulgazione di disseminazione, di bellezza eccetera perché impedircelo? Se noi quando andiamo nei musei all'estero le foto le facciamo e le condividiamo sui social o con gli amici e magari facciamo venire il desiderio di di andare in un museo, eh, perché non possiamo fare lo stesso? Quindi da lì nasce questa cosa e la risposta fu 330 invasioni in tutta Italia il primo anno Proprio perché in realtà eh, e c'era stata, si chiedeva una deroga alla, alla legge per cui solo in quell'occasione delle invasioni e solo in quel momento si potevano fare le foto e poi condividerle. E questo è successo per l'edizione del 2013 e del 2014, ci sono poi state varie edizioni in cui abbiamo anche eh, portato le invasioni all'estero, ci sono state in Australia, in, eh, in Brasile, in, in giro per l'Europa. Ehm... Ci sono volute due edizioni di invasioni perché il decreto Franceschini venne dopo, fu pubblicato dopo la seconda edizione di invasioni in maggio del 2014 nella quale finalmente si liberalizzavano le foto eh, e si consentiva di pubblicarle sui social media perché finalmente si era capito che potevano essere uno strumento appunto di promozione. E quindi c'è stata questa questa situazione di invasioni. Io eh, sono stata il capopopolo ovviamente in Sicilia, l'ambassador della Sicilia, poi mi sono affiancata il secondo anno un un caro amico, Giorgio Franco eh, con cui oggi ho sposato il, il progetto di Badia Lost Found a Lentini, di cui faccio parte, sono socia adesso, eh, che è un progetto di riqualificazione urbana attraverso la street art eh, e il, l'essersi eh, reimpossessati in qualche modo di un bene culturale come il Palazzo Beneventano, che è diventato oggi un centro di riferimento per l'arte contemporanea. E allora lui era appunto il mio co-ambassador Giorgio e, e in Sicilia allora, e abbiamo fatto perché è un annetto: è qualcosa che mh, il modello delle invasioni digitali um, è cambiato, uh, sia perché era un progetto totalmente gratuito eh, e che aveva anche un peso poi da portare avanti. Eh, Abbiamo fatto, mi pare, un totale di 1500 invasioni, 1600 invasioni in questi anni. Non saprei manco dirti quanta gente, parliamo di decine di migliaia di persone coinvolte in in questi anni. In Sicilia ce ne sono state circa 150. Credo di aver invaso tutti i parchi archeologici, tutti i musei archeologici regionali, civici, eccetera, diocesani, cioè all'appello ne mancano pochi, ehm, con le persone dei luoghi, perché comunque la, eh, Perché è stata, è stata così dirompente ehm, la proposta di invasioni digitali? Eh, perché... Eh, il, eh, la volontà dal basso delle persone di riappropriarsi del proprio patrimonio, di poterlo comunicare, promuovere eccetera, in realtà veniva incontro alla necessità che avevano gli stessi direttori dei musei, dei parchi o di, di sovrintendenze che comunque sentivano la necessità di svecchiare il modo di comunicare. A tal punto ti dico che nel 2015 allora eh, c'era l'attuale direttrice del del, eh, Salinas, eh, Caterina Greco come soprintendente di Agrigento la soprintendenza si intestò 10 uh, invasioni digitali in 10 posti diversi, uh, o perché c'era una mostra, o perché c'era, c'erano le grotte, c'era questa grotta zubbia che una grotta preistorica uh, riaperte al pubblico, dove le persone sono arrivate a centinaia perché si, comunque venivano spesso riaperti anche luoghi non normalmente aperti al pubblico vero, vero. proprio per questo, per questo cercare di restituire con questa occasione un senso di appartenenza al patrimonio Uh, di, di, de, de, della gente uh, e questa appunto è stata l- l- l'esperienza di invasioni che è, andata, che è andata avanti appunto a lungo, abbiamo fatto anche poi delle invasioni legate ai siti UNESCO e, e così via
0: sì, sì. Ehm... Però, Scusami a, 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 a sì. posso sintetizzare quanto detto eh, più che altro perché sono tanti spunti di, tanti spunti di interesse allora, e, e tante cose che ci legano eh, partiamo da, da, dall'inizio quando eh, la, la, la prima grande svolta è stata eh, economia e gestione delle imprese, no? Cioè, che per me quel corso è stato il vero spartiacque, sinceramente. Esatto, esatto. Dal, dal riuscire, che, che anch'io da archeologo, quella cosa lì è quella che mi ha dato il, il via proprio a, a ripensare effettivamente poi anche al mio percorso di studi, a quello che avrei voluto fare eh, nella mia vita. E questa idea che ti è sempre poi girata attorno tra l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà eh, che, ha, che hai portato avanti. Ehm... Bellissima la frase, i musei sono altro, i musei là fuori sono altro, no? Sono
1: cioè, altro, sono, sono completamente, e non solo i musei sono altro, e eh, si stanno costringendo ormai ad essere altro, perché, ma perché lo chiede
0: eh, infatti,
1: l'attualità?
0: È, è, è da dieci anni che comunque eh, Elisa ha cominciato a seminare, diciamo pian pianino, dieci anni fa, le invasioni, partendo dal basso, sono state un'altra grande... Ehm, sì, rivoluzione che ha comunque fatto cambiare quello che il Ministero non riusciva a fare, cioè si è servita una svolta dal basso e non dall'interno, ma quasi da, dall'esterno per cambiare quello che era il conservatorismo, Definiamolo esatto, così,
1: esatto. del,
0: del Ministero, anche in questa lentezza, cioè quello che ti ho detto prima, eh, l'essere oggetto di fraintendimenti, il, la cosa delle, delle pagine Facebook, ad oggi adesso eh, lo diamo per scontato avere un social media manager quasi all'interno del museo e gestire le pagine Facebook ma provate a pensarlo nel 2014 o quello che c'era prima Ecco, eh, quella cosa di chiedere l'amicizia è bellissima.
1: Esatto, no, vabbè, ma questo purtroppo... Eh, e, quindi, e quindi ti dico, eh, da allora eh, io ho continuato, ovviamente, perché D'accordo. questo... Eh, poi c'è stata, mh, poi ho fatto un progetto eh, come assegnista di ricerca eh. all'Università di Catania su um, Pilota con Google, eh. Eh, con un amico, eh, pilota, eh, fotografo certificato di Google che è già... Franco Guccione, con cui abbiamo regalato all'amministrazione pubblica siciliana eh, un, l'attuale eh, virtual tour. Eh, tra virgolette aumentato non realmente aumentato ma comunque implementato di contenuti aggiuntivi eh. Eh, ed era il eh, io lo, il progetto l'ho iniziato nel 2014 2015 quando l'abbiamo lanciato eh, e non esisteva eh, un progetto di questo genere io l'ho presentato anche in convegni poi internazionali a non mi ricordo se era Seoul, insomma qualcosa del genere e, e eh, tuttora pago io l'abbonamento eh, al virtual al giro virtuale del museo regionale Paolo Orsi di Siracusa
0: ehm... non vado no, 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 non, non ci devo entrare perché se no mi sento in colpa
1: no io, ah. ti, dico, io ti dico continuo a pagarlo eh, perché è una risorsa comunque per la mia terra perché non so quante centinaia di migliaia di volte è stato visto questo, questo virtual tour ci sono, c'è la possibilità di entrare nei, nei livelli, eh, nei settori eh, e di cliccare su alcuni um, oggetti sono una dozzina che avevamo selezionato con Gianfranco e con eh, la, l'amica eh, archeologa Giussi Monterosso ehm, del, del museo, hanno selezionato una serie di oggetti e, e si possono visualizzare a 360 gradi cliccando sul pollino dei 360 gradi direttamente nella vetrina. Poi ci sono delle schede introduttive, le schede degli oggetti ehm, in italiano e in inglese. E io sono una che se attiva qualcosa eh, mi muore il cuore diciamo, a lasciare che venga lasciata morire. questo succede perché in realtà il museo fino ad adesso, ora non so se forse con l'anno prossimo cambierà la situazione ne avevamo parlato con il vecchio direttore che eh, è è stato tra le vittime del covid qui in Sicilia, il direttore del parco di Siracusa eh, Calogero Rizzuto avevamo parlato proprio di questo perché io gli avevo detto guardi, architetto, io non credo sia più il caso che io continui a pagare ho detto l'abbonamento ora che Il parco avrà una sua autonomia finanziaria, perché il problema era che non si sapeva da dove tirare fuori 89 89 euro Eh. l'anno, proprio perché non avevano appunto l'autonomia per farlo, comunque. eh, Quindi faccio questo progetto poi eh, che dovevo avere un rinnovo dell'assegno di ricerca. Eh, mi, è stato, mi, mi, mi fu detto non ci sono le risorse, eh, se tu le trovi non per te allora lo rifacciamo. Eh, e io immagino bene le notti passate a girarmi i pollici dicendo ma chi ti devo chiedere 20.000 euro? Eh, ebbene, ehm, ebbi un, fui illuminata quella, quella, una di queste notti, eh, perché il tempo mi stringeva, eh, perché avevo conosciuto una ragazza ehm, a Firenze, eh, Anastasia Klimova. Eh, con cui possiamo diventate anche amiche che eh, era una eh, project manager di questa piattaforma appena lanciata eh, che lei infatti andava promuovendo in giro per le fiere, turisma eh, la borsa del Mediterraneo eccetera eccetera eh, Easy Travel, questa piattaforma appunto eh, per la realizzazione di audioguide quindi quando io la conobbi, eh, lei mi dette eh, la brochure io quando ho guardato la brochure ho detto cavolo ho detto audioguide gratuite, bella sta cosa e sai quando è che tu dici, non lo so, non la butto questa brochure, oggi e domani torna utile, e la misi in un cassetto. E, e appunto nel giramento di pollici dico, ma se io provassi a chiedere a Anastasia se il fondatore di Zitravel vuole mai pensare di, di, di finanziare un assegno di ricerca per una follia di questo genere... Eh, E io ho avuto a che fare con un altro folle dall'altro lato che non mi conosceva, il fondatore appunto di Zitravel Alex Tursky, con cui ora siamo amicissimi, anche un altro che sento quasi quotidianamente, ehm, che eh, allora disse alla mia proposta, eh, proviamo a colmare alla luce sempre della famosa ricerca che io avevo fatto nel 2012 che non era granché cambiata, eh, ho detto, ma proviamo a colmare il gap della nostra comunicazione culturale su questa piattaforma eh, e Alex Turski disse, va bene qua ok, convenzione con l'Università di Catania e eh, eh, lui ha versato 20.000 euro all'Università di Catania perché io non ho preso soldi da lui io l'ho presi all'interno del progetto eh, e siccome appunto sono mh, eh, una che eh, vede nelle cose delle opportunità che eh, comunque poi passano eh, io in quell'occasione riuscì ad avere una convenzione con l'assessorato regionale ai beni culturali, in un momento in cui c'era un dirigente generale illuminato, eh, Gaetano Pennino, eh, grande poi amico, ehm, che ha creduto in quest'idea. Quindi immagina e libera tutti che ci fu quando uh, io andavo nelle nei musei, nelle sovrintendenze, eccetera, dicendo, eh, salve, io sono a disposizione per fare con voi le audioguide, gratuitamente. E quindi io uscivo con i libri, vole, e, e così, però io che cosa ho fatto? Siccome eh, noi abbiamo un'enorme pecca, oltre ad essere, diciamo, um, tenerci al di qua dello stretto, in tutto ciò che fa il Ministero, probabilmente penso anche nel prossimo progetto appena annunciato sui musei uh, in Italia, perché io Temo che non ci saranno i musei siciliani in questo progetto, vorrei essere smentita una volta tanto, ehm, perché io non credo che qualcuno si sia andato a sedere, eh, come non ha fatto mai in passato, non si è fatto mai in passato, al Ministero per dire, eh, salve, ci siamo anche noi che siamo regionali. Eh, vedremo, lo scopriremo eh, da quando appunto eh, Massimo Sanna pubblicherà questo, questo progetto, eh, se la Sicilia c'è dentro oppure no. Eh, mi stupirei, ripeto, se ci fosse comunque, io ne vorrei essere stupita Eh, allora quindi quando eh, ho proposto, quindi quando quando ho fatto questa cosa io avevo questa convenzione, ma io che ho fatto? folle Eh, io dal primo giorno proprio di assegno eh, ufficiale sulla carta eh, io ho cominciato a coinvolgere tutti quelli che potevo coinvolgere, perché l'assessorato regionale risponde soltanto del, del patrimonio che gestisce e tutela quindi soltanto dei musei regionali, soltanto dei parchi regionali eh, e così via. A meno che non ci siano convenzioni sul territorio per antiquaria, per esempio, in cui i cui reperti archeologici vengono da siti scavati, cose di questo tipo. Ma in realtà non è un assessorato dei beni culturali regionali, cioè diffusi come sono. Ci siamo? Quindi quello che non ha fatto mai nessuno l'ho fatto io, li mettere in rete tutti. Mettere dei diocesani, eh, civici, associazioni culturali, l'altra università che era Palermo, ehm, l'assessorato al turismo, incredibilmente, insieme a quello della cultura. Il Leproloco, ehm, vol- servizi vari di, di eh, tipo di, di, di volontari, eccetera, le scuole, con tantissimi progetti anche di alternanza scuola-lavoro che abbiamo condotto insieme. Insomma, eh, l'assegno è finito un anno dopo, eh, da maggio 2016 a maggio 2017, ma siccome avevo tirato su un macello, eh, quello che era un progetto già nella mia eh, forse intuizione, non lo so, nella mia follia, Eh, era già diventato un processo, Eh, io non l'ho voluto interrompere, quindi ho continuato a portarla avanti in questi anni. Eh, La cosa simpatica è stata che quando abbiamo presentato il progetto con l'assessorato, io quindi ho cominciato a maggio, a novembre, il 17 novembre eh, del 2016, presentavamo il progetto, ma siccome io non sono una che parla, io sono arrivata lì presentando insieme a tutti quelli che avevano lavorato con me di soprintendenza musei eccetera eccetera, avevo presentato 70 audioguide, quindi non è che sono arrivata dicendo salve faremo questa cosa, no, l'abbiamo già fatta, già ve le presentiamo. E ti dico anche che adesso sono più di 300 le audioguide, sono oltre 3.000 o 4.000, ho preso pure io il conto ehm, delle storie geolocalizzate con gli audio tour di Z Travel. Eh, ma in realtà Z Travel continua ad essere l'unico strumento, eh, l'unico strumento di guide digitali nei musei, di audio tour nelle città. Secondo, tra l'altro, appunto, il, le, 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 le leggi del digital storytelling di, di oggi, em, un linguaggio anche più democratico, più accessibile per tutti, che questa è stata la mia fissa dal primo momento, ok? E, e quindi, diciamo, questo ho continuato a portarla avanti ed è stata riconosciuta come una best practice eh, sia sulla piattaforma, perché su, su questa piattaforma nessuno ha combinato quello che ho combinato io, mm. eh, sia eh, nel coinvolgimento delle comunità eh, di tutti questo i questo generi. Infatti...
0: Il grande insegnamento è stato quello eh, cioè di, di, di ciò che tu hai fatto in questi anni e, e, e il, il grande merito insomma, che ti deve essere dato, è quello di essere stata tra, veramente tra le prime persone a sia riconoscere le potenzialità di determinati strumenti eh, adesso utilizzare la parola storytelling è Digital storytelling è quasi all'ordine del giorno. E, comunque tu hai riuscito a teorizzarla prima e mettere poi in campo tutta questa, eh, questa rete di collegamenti che è il vero punto di forza. Cioè,
1: Assolutamente.
0: Il, il, il grande, una grande mancanza, secondo me, che, che abbiamo oggi, che io ho provato a insistere in, anche durante queste, queste chiacchierate tra. Da, qua, da quando sono stati chiusi i musei? A marzo, la prima ondata, poi durante la seconda ondata. È questa cosa del de fare rete, ok? Di sfruttare. Il grande errore che stiamo facendo oggi è quello che da una parte, come hai detto giustamente te, il, um, non si va a sfruttare pienamente determinare. Cioè, quello che è successo in passato ancora oggi sta un po' tornando, cioè il, in maniera diversa, ok? Prima non si riusciva a capire le potenzialità di una pagina Facebook e, e veniva... Um, Quasi vista erroneamente, appunto, quando è una richiesta di amicizia e non sfruttata in un certo modo, da quell'altra parte ad oggi, ancora, me, non vengono utilizzati altri strumenti potenzialmente alla massima potenza. Quindi ancora c'è una, una mancanza di comprensione di, de, de, del potenziale veramente del digitale, in, in, una cosa. E l'altra è la mancanza quella di comprensione del fatto del, delle comunità e della rete. Perché ciò che tu sei riuscito a fare è proprio stato questo.
1: Esatto, in realtà io sono riuscita, allora vedi, è tutta una cosa che è concatenata perché la rete che io ero riuscita già da un lato a individuare prima studiandola, eh. poi, poi facendo rete con le invasioni, rete di non soltanto nelle istituzioni ma con le comunità, con le associazioni locali che possono essere da, dall'archeoclub a, a associazioni di trekking, ecco, per sì, esempio. Ehm, eh, eh, e poi queste stesse comunità in qualche modo però ulteriormente allargate in una progettualità condivisa.
0: Ecco, e eh, è la grande parola.
1: Com- esatto, la... esatto eh. quindi la per, per la prima volta sono stati insieme eh, quelli che insieme non sono mai stati, Eccola, con ecco. uno scopo um, che, che magari poteva essere limitato momentaneamente al singolo progetto di audioguide, mm. no? Eh, però anche ragionandola in termini eh, di lunga durata, ci sono stati progetti per esempio o, sogge- allora, o soggetti che nel tempo hanno prodotto più progetti per esempio. Sì oppure soggetti che all'interno di un unico progetto eh, lo hanno portato avanti nel tempo, eh, con strategie veramente di di, di lunga durata. Ti faccio il caso del Museo Civico di Castello Ursino di Catania, eh, con la direttrice Valentina Noto, che è un'amica. Io quando ho cominciato a coinvolgere sin dall'inizio, io eh, andai da lei e le dissi, senti un po', io avevo appena iniziato, ho eh, detto io ho questo stipendio che non so come usare così lo spendo in benzina avanti e indietro per la Sicilia. Eh, che ne dici, detto se eh, facciamo, cioè c- c'è questa idea. E lei mi guarda eh, e mi fa: detto: sai che c'è? Ha detto ci sono degli studenti che devono venire a fare un'alternanza scuola-lavoro. Ho mm. detto, noi fino adesso gli abbiamo fatto fare, gli abbiamo fatto studiare un po' con la collezione, loro rimangono qua, stanno una settimana, colgono il turista, gli spiegano quattro cose e poi finì da là. E io gli, le dissi, ho eh, detto, scusami, ma perché da Ciceroni non li trasformiamo in Ciceroni digitali? Da lì sono stati, credo, 50 almeno le classi che negli anni si sono alternate, le alternanze scuola lavoro, e che loro sono state capaci, io facevo dei workshop all'inizio, eccetera, di mettere a sistema in una implementazione dei contenuti dell'audioguida e anche poi della lingua, perché ora è pure in inglese. Quindi, sì, sì, strategia sì, sì. a lungo termine, eh, certo, anche, anche questo.
0: questo. di produrre effettivamente contenuti che sono le cose importanti. In infatti, ho...
1: non so quante decine di migliaia di volte sia stata, stata vista questa audioguida e fruita, cioè, mh, perché appunto, tra l'altro, è anche in inglese e così via. E, ehm, insomma, quindi, io ho combinato questa, questa cosa con, con, con Easy Travel e continuo a portarla avanti. E avendo sperimentato nella pratica anche lo storytelling, Eh, Questa tipologia di storytelling che è sicuramente partecipativo, è mobile, è geolocalizzato eh, e avendo anche comunque altri ambiti di di ricerca. Tra l'altro ti dico che nell'essere interdisciplinare e multidisciplinare Mm, eh, una, un'altra persona con cui abbiamo poi eh, portato avanti una serie di pubblicazioni scientifiche su questo argomento è un'economista, eh, Sonia Giaccone, che è un'economista dell'Università di Catania, con cui abbiamo pubblicato degli, degli articoli eh, sul, su questi strumenti digitali come strumenti di digital marketing culturale e turistico, al punto che, lo dico con grande orgoglio, Detto, siamo andate al Politecnico di Torino, cos'era il 2018 mi pare, o 2017-2018, eh, per un convegno sullo smart tourism. Quindi, eh, Politecnico di Torino, economia, e arriva un un'archeologa no? che parla di, eh, di questa roba. <ride> Eh, noi siamo state premiate con il Best Paper Award eh, per in, questa, in, questa, in questo convegno e quindi eh, essere premiate in un convegno di economisti senza esserlo eh, per me è stato comunque un elemento di orgoglio.
0: Ascolta, ehm, no, t- 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 non so se avete capito ma ciò che i dieci anni mettiamoli così dai nove anni otto anni di, di, di attività ecco quelli, quelli che sono stati gli ultimi di, di Elisa a livello di produzione di contenuti sono un insegnamento completo di, eh, di mh, cioè non, non è neanche a fare domande cioè nel senso è da leggere quello che è riuscita a combinare, quello che è riuscita a mettere insieme e calarlo ad oggi ancora nel, nel vostro museo, cioè eh, se siamo riusciti anni fa a partire sconvolgendo comunque quello che erano le regole canoniche, non si potevano fare foto, <ride> siamo partiti dal basso, invasioni, e adesso è autorizzata quella cosa. Ehm, il digitale ancora non aveva quella potenzialità là e era ancora visto come il, il, il demonio Facebook stessa di quegli strumenti stessi e ad oggi eh, gli uffizi sono andati su TikTok anche se... Odio TikTok, però va bene, diciamo che è, è stata l'evoluzione massima che, che, alla quale siamo arrivati. E nonostante la crisi che stiamo vivendo, nonostante tutto questo periodo, è sempre dal basso che devono partire, secondo me, queste cose. E io, infatti, per quello che voglio parlare, e, e ho sono intervistato principalmente o le, le piccole realtà o quelle persone che sono riuscite a far partire dal basso ehm, certe rivoluzioni. Ti chiedo solo un'ultima cosa prima di chiudere. Okay. comunque abbiamo fatto una bellissima chiacchierata e, e non è tanto lo stato dell'arte eh, della comunicazione in generale eh, in Italia, va bene, lato, lato museale, ma eh, visto che ci ha fatto conoscere, ci ha fatto riportare a conoscere, ecco, diciamo così, eh, Sandro, lo stato dell'arte della comunicazione in Sicilia secondo te in questo momento, visto che sei... Si è esperta, sinceramente no,
1: eh, Allora, i musei, i musei siciliani Dopo eh, la, la, l'insegnamento appunto del Salinas eh, Hanno avuto la fortuna di eh, appunto proseguire su questa su impronta <ride> eh, Ed è una cosa da cui non, non si è tornati indietro um, il, eh, Alcuni ancora arrancano eh, Alcuni riescono a far bene anche perché hanno Per fortuna all'interno delle competenze o interne o esterne eh, laddove sono esterne, come per esempio per il parco archeologico di Naxos e Taormina, eh, è una figura professionale eh, perché il parco è autonomo e quindi può pagare un esterno, ecco, ehm, che sa fare benissimo il suo, la, il suo lavoro da questo punto di vista e fanno veramente belle cose. Ora di recente hanno inaugurato il museo di Francavilla di Sicilia, che è un piccolo museo, che è un piccolo gioiellino eh, con una eh, sala anche eh, digitale in cui si racconta il, il, il museo. Eh, Tuttavia, nella fase del Covid, del primo lockdown, ovviamente i musei hanno fatto quello che hanno fatto altrove e se non ci fossero stati gli strumenti dei social, io non so come avrebbero potuto fare. Eppure, quando ancora c'era l'assessore Tusa, è è è stato annullato un... una direttiva che c'era sui social che poi eh, fu fatta dopo che io me ne sono andata, ma che comunque sposava quella linea e, e quella è stata annullata e fu ripresa ed è stata ripresa ed, ed, attualmente, è quella in vigore è stata ripresa quella del 2012 che vi dicevo. Quindi sulla carta eh, abbiamo le brochure digitali, meno male che per fortuna le persone non si sono adeguate a questa direttiva. E, e um, Eh, Perché altrimenti non lo so cosa avrebbero fatto, cioè eh, chiudevano le pagine Facebook e basta. Eh, dal punto di vista dei siti web, eh, navighiamo ancora nel buio più totale per la stragrande maggioranza dei nostri siti, eh, dei nostri musei regionali perché è mancata qualsiasi capacità diciamo, progettuale perché sono stati spesi m- milioni eh, in cose che non si sono viste eh, centrava anche la, la società eh, partecipata della regione Sicilia e Servizi che aveva un progetto eh, che si chiamava Simuc cioè il sistema di catalogazione qualcosa del genere all'interno del quale doveva esserci un progetto sui musei siciliani virtuali Eh, virtual tour eh, eh, questo era del 2012 virtual tour eh, foto in in HD, eh, ticketing online, questo sconosciuto da noi, ok? Eh, e eh, non si è mai visto. Mm, questo progetto è finito nel nulla fino ad essere, credo forse c- c'è stata di mezzo la Corte dei Conti e cose di questo tipo, però ha bloccato per anni eh, i, nostri, i nostri musei per nell'avere dei, dei siti decenti. Um, io parlo per quelli regionali, poi ovviamente chi è civico, eccetera, riesce comunque a fare forse un po' meglio. Anche se mancano molti eh, siti web in generale. Eh, manca un'offerta culturale e turistica integrata del territorio totale, cioè non, il territorio non è visto in maniera diffusa, ma in maniera proprietaria. Quindi eh, se io sono il proprietario de- perché sono la regione, io comunico solo quello che è della regione, se io sono civico comunico quello che è civico, eccetera. Cosa che non è. Perché se uno va a vedere i siti del Piemonte o di altre altre regioni, eh, il patrimonio viene comunicato in maniera diffusa, non importa l'aspetto proprietario ed è quello che non ho fatto io. Cioè io ho detto voi avete ragionato e ragionate così, io non voglio ragionare come voi, io voglio coinvolgere tutti, perché il patrimonio è di tutti. Quindi siamo messi un po' così. Siamo in attesa di capire se ci sarà qualche cambiamento, eh, fatto sta che durante la fase Covid, e poi chiudo, per circa due mesi e mezzo io ho pubblicato, come le, le pillole, eh, ogni mattina eh, a pranzo e a cena una guida di Zitravel per due mesi e mezzo e ho fatto fare il giro della Sicilia appunto, attraverso le guide che in maniera partecipata abbiamo fatto.
0: E, è stato uno, uno spettacolo, beh, finché la Sicilia avrà eh, persone come te Sandro che salutiamo <ride> e sono sicuro che in un modo o nell'altro una sorta di, di rivoluzione sempre costante e qualcosa prima o poi cambierà, quindi non fermarti perché sei, sei, sei un esempio
1: quindi, <ride> Cambia perché è già cambiata, è, ah, è già è can- can- sono, sono, sono ad altri livelli che non se ne accorgono
0: Arriveremo, arriveremo anche a quei livelli. Eh. Deve essere un messaggio, questo. Si guarda in casa e dice: E arriveremo anche a quei livelli.
1: Mi esatto.
0: guarda molto la persona che hai citato prima: degli anni con la B, no? mm. quando ecco quando la, 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 la Vespa mi sembra no? eh, in un dibattito politico. Era l'ultimo messaggio: lui si è preso l'ultima parola dicendo aboliremo l'ICI. No? Guardate, <ride> Allora c'è una frase
1: frase di quando discese in campo, B, Eh. eh, in cui lui aveva promesso internet e tutta una serie di altre cose, erano le tre internet, non mi ricordo le altre due, comunque eh, in realtà eh, un economista allora disse che erano esattamente le tre cose che lui non voleva fare (ride) nella maniera (ride) più assoluta (ride) e infatti eh, il nostro gap digitale, infrastrutturale, risale esattamente a tutti gli impedimenti che ci sono stati. A livello di chi governava per evitare che ci fosse la diffusione di internet nelle case, quindi delle web tv e quindi della pubblicità.
0: La di informarsi e, e vale. esatto. Io guarda, io ti ringrazio. È stata veramente una bella chicata, è stato bellissimo tornare a. a... a... A conosci un po' tutto il tuo percorso, perché come ti ho detto sapevamo già qualcosa durante l'università, io ti ho detto che ho studiato il tuo libro e mh, è stato bellissimo detto, tornare anche a fare questo in queste, questi minuti che ci siamo eh, che, che ci... Io
1: ringrazio te per questo, per questo invito, è stato, è stato un'occasione di una bella chiacchierata e di un bel confronto.
0: E speriamo di vederci presto, io spero, l'ho detto a, a, a tutti, ma perché ci credo veramente prima o poi arriverò a a casa di museo allora, guarda se, di... se c'è una
1: cosa che il racconto della mia esperienza anche di formazione eccetera ovviamente non è stato facile e non è facile ora mi sono riscritta per prendermi un secondo dottorato ma questo perché sono pazza pure io sì. e per, per, che poi mi ha portato a scrivere questo libro sul, sullo storytelling digitale una cosa che deve insegnare in qualche modo se posso insegnare qualcosa attraverso la mia esperienza è che ci si deve reinventare e non si deve mai smettere di credere in se stessi, reinventarsi se necessario eh, e basta. E non farsi imporre dagli altri.
0: Continuare a formarsi anche da questo punto. Anche, è
1: fondamentale.
0: L'insegnamento, questo mondo fuori sta correndo tanto e allo stesso modo dovremmo correre noi. Esatto,
1: Esatto, esatto.
0: Isa, grazie, grazie mille, è stato veramente, ripeto, un piacere e speriamo di vederci presto, prima o poi.
1: Grazie, ciao a tutti, grazie. è stato un piacere, ciao.